det var ett bra tag sedan Motbrus släppte någonting nu. Det betyder dock inte att vi inte har gjort någonting. Vi har spelat in en massa olika föreläsningar och intervjuer och saker. Men vi har inte haft tid eller möjlighet att klippa ihop det. Förhoppningsvis kommer vi börja släppa saker nu allt eftersom. Först ut i den här backloggen av, av inspelningar är en rad intervjuer med aktivister som deltog i en ockupation i Hagsätra i våras. Intervjuerna har ett intro i sig så vi rullar det. Men det kan vara värt att veta att ockupationen sedan ett bra tag tillbaka är avslutad efter att ha blivit avhyst av polis. Så, här är jag i Stockholm just nu i Högdalen på väg ut mot Hagsätra för att göra lite intervjuer med de som ockuperar aulan i, i den nuvarande Hagsätraskolan. Ockupationen är gjord som en protest mot det som kallas för renovräkningar. Det vill säga när bolag höjer hyrorna efter påtvingade renovationer vilket tvingar människor att flytta ut för att de inte längre har råd att betala hyran. Rent faktamässigt kan det röra sig om hyreshöjningar med upp till 63% i detta fallet. Företaget som det här rör sig om är huvudsakligen Icano. Icano äger enorma delar av bostadsbeståndet i Hagsätra. Och när man rullar in i Hagsätra känns det som att man kommer in i Kanoland. En av parollerna som används är till exempel Vi bor i Hagsätra, inte i Icano. Hagsätra är ett centrum, inte ett företag. Jag tänker att jag kommer prata med dem om vad ockupation är, vilken roll det har i vårt politiska samhälle. På grund av att ockupation som handling är olaglig eller i gränslandet mellan lagligt och olagligt så kommer intervjuerna vara gjorda anonymt. Inledningsvis, första frågan är väl egentligen bara så här. Vad är ockupation för dig? Både politiskt och personligt. Uh, <laughs> det var den lilla frågan. Ja. Uh, nej men ockupationen för mig är tillbakatagande av någonting som är offentligt. Och ställa det i det offentligas förfogande igen. Och att man skapar en allmänning där, det vill säga en plats som varken är liksom ägd privat eller ägd av stat och kommun utan där är brukarna som står i centrum och de som använder lokalen som själva bestämmer vad den ska användas till oavsett om det är en lokal som ska användas för att bo i eller om det ska bli ett socialt center eller om det är en protestlokal i vägen för en motorväg eller som i Hagsätra där det är en aula som har ockuperats där det är boende som protesterar mot hyreshöjningarna i området. Mm. Och på det lite mer personliga planet? På det mer personliga planet så är det... Eh, 
det är väl den stora tragiken egentligen att det inte har funnits en så stark ockupationsrörelse i, i Sverige. För det är ju alltid den plats när man reser om Europa där först droppar in och jag har alltid bott i Skåts när jag har rest liksom, från, från jag var liten liksom, tills, tills nu och hängt på sociala center att det Direkt blir man en del av en gemenskap där och direkt träffar man om man ska säga meningsförändrare eller hittar någonstans att vara, någonstans man kan få sova eller, eller käka. Det är, det är verkligen en öppen plats. Så, ja, jag känner mig alltid varje ockupation jag kommer till, oavsett hur den är, är lite som att komma hem. Om, om vi pratar om Sverige specifikt, mm. kanske lite jämförelse med andra, andra länder, men vad tror du ligger bakom att vi inte har så stark ockupationsrörelse i Sverige? Jag tror att det hänger väldigt mycket samman med att det fanns ju ockupationer i slutet av 60-talet och på 70-talet som var där var väldigt mycket personer involverade. Men på 80-talet när det blev en stor rörelse, liksom framförallt i Amsterdam och Berlin och Köpenhamn, då blev politikerna i Sverige väldigt rädda. Och att man, gjorde, man ville inte ha en dansk eller tysk situation här. Man beslöt väldigt snabbt att försöka kväsa en sån ockupationsrörelse. Sen finns det något i den här liksom socialdemokratiska modellen också, att det är... Den andra sidan om socialdemokratin är en så extrem laglydighet. Att så här, ja men då får du väl bilda en studiecirkel och ansöka om pengar och sen bilda en förening och sen så ska du få en lokal genom kommunen. Det finns liksom inte det här tänket att man direkt kan ta en tom övergiven plats att använda den. Jag har ju bott i Italien och där är ju liksom... Där staten är rätt korrupt och där liksom maffian och Berlusconi har liksom haft sina styr. Där har inte alls varit så här. Det finns en bred accepterad förståelse i sig. Man, ja, det är väl inte konstigt att de här gamla lokalerna står bara tomma och skräpar. Att ni går och tar dem och använder dem och gör bra saker i dem. Idag känns det som att folk i Sverige generellt sett har en större känsla av korruption- än vad vi kanske har haft på väldigt länge. Jag ser ju det personligen lite som en öppning för det här. För att det går att hävda den moraliska rätten på ett sätt som man kanske inte har kunnat innan. Känns det som någonting som du skulle kunna hålla med om? Eller vad vad känner du om den tanken? Ja, delvis. Sen tror jag det att varje ockupation som sker normaliserar fortsatta ockupationer. Så vi kan se när ungdomshuset stormades i slutet av, när var det, 2009 som de stormades så, så skedde det en hel våg i hela Norden av husokupationer. Först var det eh, aktivister liksom, från en anarkistisk autonom scen som, som tog hus men sen började det bli boende i Rinkeby, boende i Asbudden som ockuperade sitt badhus. Att det blev, det blev en allmän kampform bland andra som avdramatiserades och ju mer sällan det ockuperas desto mer större steg är det att ta det men sker det ofta ockupationer så, så börjar fler och fler liksom som ockupationen i Dorotea och sjukstugan eller 
Det var, jag minns inte vad det var i Sverige, men under ockupationsvågen var det ett gäng pensionärer som ockuperade en byggnad till exempel. Och sa att ja, men vi vägrar lämna, eller fritidselever eh, som har, och ockuperar sin fritidsgård. Det är det som är det häftiga när det sker det steget. Så. De flesta ockupationer jag kommer komma på i Sverige under de senaste säg, tio åren. Mm. De flesta, inte alla, men de flesta har varit protestaktioner mot någonting. Det vill säga man har en, en, en förklaring som är väldigt lätt att förstå till varför man går in i ett hus som man inte får vara i. Eh, vi gör det här för att sätta ljus på den här grejen eller den här grejen. Jag har väldigt sällan hört talas om ockupationer som handlar om att man vill ha en ockupation. Ja. Det är ju snarare en sorts dold agenda på många sätt. Min känsla är att det är skadligt för, för, för rörelsen som, som i dagsläget i alla fall. Jag, jag håller inte helt med. Jag tycker att eh, problemet med den svenska ockupantscenen har varit för mycket att man har inriktats på där ett hus, vi vill ha det huset, så slängs man ut så är det slut. Medan i Italien när det har varit ett socialt center så ta ett socialt center som Leon Cavallo i Milano. Det har ju legat på tre olika platser och många sociala center där har de bräks, då har det bildat sig kollektiv då tar man nästa hus och säger ja, men då återskapar vi så bygger man upp det där trycket tills man får, tills man får en lokal. Så att det, jag tror att det för det tyckte jag var det nya med ockupantrörelsen som kom 2009 att Speciellt i Lund så här, där man bestämde sig att om ja, man slänger ut oss ur ett hus tar vi två nya så, här, så att man fortsätter sprida det. Så att det inte bara huset är rivet så, så blir man av med, med ockupanterna. Men sen historiskt så i, i Sverige så har ju husokkupationer, det har ju delvis varit aktivister som har gjort det men... Men bara ena sidan. Den andra sidan är att ockupationer alltid hängt ihop med stadsomvandlingar. Att när eh, en stadsdel ska eh, lyftas, renoveras upp, man börjar riva hus, man börjar driva bort de boende, då har ockupationerna kommit. Och då har det ju varit protestaktioner, kanske inte bara för att rädda husen i sig, utan för att det har varit aktioner kopplade till, till stadsdelsmotstånd. Och jag tycker inte det är fel utan jag ser ju snarare det att stadsdelsmotstånd och ockupantrörelser alltid gått hand i hand och hänger intimt ihop. Som i Högsätra, som på Vallatorg, som i Högdalen för att ta nya exempel. Mm. Men så var ju även Mullvaden och de ockupationerna, Skarborgsgatan. Mm. Jag tror jag bara har en kvarvarande fråga. Mm. Den återigen är det personliga spektrat. Om du vågar dig på att drömma om ockupation i Sverige. Mm. Jag hoppas ju på en våg ockupationer där det blir vanligare och vanligare. Och jag tror att eh, storstäderna är svåra att starta ockupationsrörelser ifrån. För att det är så hård inflyttning och... Det är så en hård strid om marken där. Man kan göra så mycket profit på att rusta upp områden. Men däremot i småstäderna och glesbygden så är ju avbefolkningen en stor fråga. Så att det är där en ockupationsrörelse skulle verkligen kunna få fäste. Och där också 
man skulle kunna vinna hus i och med att politikerna tvingas känna att ja, men antingen torskar vi de boende i orten eller de ungdomarna i orten om vi inte ger dem platser att vara på. Så jag tror nästan att även om det är mycket är ett storstadsfenomen nu så önskar jag liksom en, en småstads- och glesbygdsokkupationsrörelse för den tror jag kan få stor effekt. Tack så mycket. Om du inte vill ha någonting att tillägga då får du göra det. Nej, jag funderade på att fråga då, vilken är min bästa ockupation någonsin jag har varit i. Det får du hemskt svara på. Ja, <laughs> men <laughs> ah, det, är... ah, det är så svårt. Jag har varit i så många jag tyckte om. Eh... Alltså de tyska boendeokupationerna som Rigerstrasse, Könestrasse, när det är liksom boendekollektiv med skottar i källan, de speciellt när man kom i slutet i början av 90-talet och var där, det var ju det var ju så himla häftigt att vara där, men de italienska sociala centren är ju, är ju mina favoriter speciellt de sociala center som har fungerat väl förankrade i i området coolaste är ju faktiskt Forte Prenestino i Rom som är en gammal katolsk borg med vallgrav och ja, det är som ett litet mini-kristian innanför murarna men, ja. Jag har faktiskt en följdfråga på det mm. Om du skulle definiera det skåtets roll i samhället hur funkar det liksom? Forte Prenestinos mm. roll ja, Forte Prenestino var ju väldigt kopplat till den stadsdel att det fanns en lokal rörelse av boende och aktivister i det området som tog den platsen och som också återbördade till det, de boende där så att de har ekologisk marknad och de har aktiviteter där så att det, det handlar om att ge en plats som har varit ge en plats tillbaka där, där grannar, där aktivister där kan kan mötas och göra vad man vill fylla med aktivitet det finns ju inget, det är ju det häftigaste med ockupationer, man blir ju så jävla kreativ när man väl står där med shit här har vi en tom plats ett tomt rum, vi kan fylla med vad vi vill det är så sprudlande inspirationskälla bara att få tillgång till en lokal Själva, själva liksom inbrytandet i sig tycker inte jag är själva ockupationen. Utan ockupationen är ska man säga, den unika dynamik som skapas av folket. Och vare sig det handlar om en politisk manifestation eller om det handlar om att man helt enkelt känner att man vill skapa någon slags smältdegel av intryck och kulturell mångfald på en plats- så tycker jag att det är en väldigt viktig process som definitivt byråkrater och politiker som har sina skript har väldigt svårt att förstå. För att för dem så handlar det mer om en slags 
en slags kontrollerad form av att tänka. Medan i liksom det samhälle vi lever så är det mer en dynamik som konstant utvecklas. Om man inte får möjlighet att få en sån här plats där den här dynamiken får möjlighet att frodas så blir det väldigt dött i ett samhälle. Har du sett den, har du sett den dynamiken i något annat sammanhang som du kan komma på? Liksom? Inte så tydligt. Jag minns att när vi ockuperade omkring och bara utopi, utopi även om jag hatar utopi-idén så tyckte jag ändå liksom att det var verkligen den här stämningen och just att man får väldigt mycket energi tillbaka, alltså man blir väldigt energized och väldigt berikad när man rör sig in i stan så man märker knappt av folk för att man träffas så eh, otroligt kort och väldigt liksom eh, väldigt ytligt men här så på något sätt så blommar folk ut som sin egen individ. Och då menar jag inte liksom i någon slags här kapitalistiskt sätt att tänka en individ. Utan snarare som ett sätt att alla på något sätt berikas av varandra. Och att vi liksom skapar någonting väldigt fint och kulturellt. Liksom bara genom att vara oss själva. Mm. Och det tycker jag liksom är någonting som är viktigt. För det är väldigt sällan... Vare sig i skolor eller på dagis eller någonting där du får den här offentliga utrymmet att, att känna att liksom, det är jag själv. För ofta så är du en representation av dina föräldrar eller du är en representation av någon annan. Eller du äger saker som du representerar eller du är en funktion. Men här kan du liksom lägga det helt åt sidan, känner jag. Vad skulle du säga att ockupation har varit för dig? För mig kan jag säga så här, jag är väldigt glad att min första ockupation skedde i den åldern som jag är, alltså runt 30 plus. För jag känner väl i viss mån att jag har mognat som person. Hade jag varit yngre, kanske runt 20 eller någonting, så kanske jag hade fokuserat mer på det sociala, att liksom höra hemma i gruppen. Men nu kan jag liksom, du vet, gå lite åt sidan och se saker utifrån och känna liksom, du vet... Tänka det lite filosofiskt eller liksom så här lite sociologiskt och liksom, du vet, dra paralleller lite grann till mentala bitar av mig själv. Och det tycker jag är väldigt berikande att kunna liksom inte behöva hävda mig i en social miljö utan bara du vet, kunna slappna av och bara iaktta och vara delaktig på samma gång. Och det tror jag liksom är väldigt svårt att uppnå någon annanstans. Mm. Jag tänker också på identitet. Mm. Känner du att ockupation har blivit en del av vem du är? I, I största mån så kan jag säga att där jag har berikats mest är ju mentalt. Alltså jag känner att jag har kunnat bryta ner många, dels många hämningar, men också många sätt att se på saker och ting. Eftersom jag har fått många olika vinklar på saker och ting och jag har kunnat på något sätt känna att hur jag tänker eller mitt sätt att liksom skapa kognitiva mönster har utvecklats mest av att få vara en del av en ockupation. Och att jag känner mig mer harmonisk som person. Jag hör hemma någonstans. Jag har liksom ADHD Asper har väldigt svårt att vara i offentliga platser. Just här så känner jag liksom att det finns inte lika mycket självmedvetenhet. 
som det finns i det offentliga utrymmet. För i det offentliga utrymmet så känner man hela tiden att folk nästan beter sig som liksom en insekt som när som helst ska bli uppäten. Så att det hela tiden liksom så här, måste vara liksom proper, måste liksom det här sociala egot tar över. Och då så känner jag liksom att när man befinner sig i någon plats och känner sig liksom så här, här är allting alldagligt, då, då släpper man det där. Och liksom börjar liksom odla sig själv på andra sätt istället. Um, och det är lite det också jag menade när man var yngre så var det liksom lite mer viktigt den här sociala biten. Medan nu känner jag mer att jag vill bryta ner den snarare. Liksom. Uh. Hur tänker du kring, det finns ju både en, en laglig aspekt och en moralisk aspekt mm. i ockupation som handling. Mm. Vad tänker du om det? Men vi tillhör ett byråkratiskt samhälle där allting ägts på något sätt. Så på det sättet så hör det ju till en laglig handling. Det moraliska tror jag handlar om att på något sätt visa att liksom folket är inte bara någon slags bränsle till liksom statliga organeller utan vi är också liksom dynamiska varelser. Och att vi också liksom har stor vikt att visa liksom vilken berikande förmåga det är när man kommer så här nära varandra att, att allting behöver inte vara liksom, liksom lagar och regler liksom hur saker är, alltså skript jag, jag mer och mer känner att skript är någonting som har tagit över världen och det är någonting som liksom säger att vi ska förhålla oss till allting Kan du berätta vad ett skript är? Ja, ett skript är, alltså det är en, en lag eller regel, en definition, en religiös text. Någonting som du följer, men du egentligen inte förstår, men du tolkar det sakligt. Alltså du konstruerar inte texten, alltså du frågasätter den inte. Och då lär du dig inte heller varför den existerar eller vad finns det för någon slags sätt att förhålla sig till den. Utan det blir snarare som en slags lag. Istället för att liksom, du vet, förstå innebörden, det, det är liksom mer djupare, så, så är det ju snarare liksom så här att du, du, du tar liksom allting som att liksom, ah, men det, nu är det exakt så här vi ska göra. Eh, och, och det tänker jag mycket liksom där med byråkrati, är att folk bara liksom har den här skripten och de följer den men de tänker inte. Utan de bara säger så här, ah, jag ska göra exakt det här för sen får jag pengar. Och då blir det liksom bara som att det blir så dumt. Det blir så idiotiskt. Om du bara blir en följare men inte en, en liksom, explorer. Då, då är det ju så lätt att hamna i så här sekter. Alltså, jag, menar, jag tycker till och med liksom, jag tycker kapitalism är en sekt. Eftersom det är någon form av liksom, distinktion. Liksom, vi mot dem. Och det, jag känner väl liksom att så här, okej. Okay, det är en del av det sociala samspelet att det är en viss form av distinktion. Att man har det här behovet av att man vill distingera sig emot en annan grupp. Men det måste också få utrymme att kunna mötas. Alltså att kunna dela till exempel musik eller annan form av kultur. Och på något sätt hitta liksom mötespunkter där man känner att det här kan vi utveckla. Och jag tror att Samhället idag har blivit så hårt därför att det har liksom blivit de här definitionerna liksom jag är en eh, si, jag är en så. Det tror jag också handlar mycket om att 
när saker och ting får en, en definition. Alltså när någonting blir känt, alltså kommersiellt oftast, då blir det så här... Ja, jag kan köpa de här kläderna och så blir jag en representant av min stil. Medan hur stilen har uppkommit handlar det snarare om att ni har egentligen ingenting som kallas stilen utan det är en form av influens av varandra. Så, och då så helt plötsligt så, så har du hela den här definitionen kring det. Och då sen tänker jag att du behöver bryta ner den definitionen för att kunna utveckla den vidare för annars är den låst i sitt skript. Om du skulle tillåta dig själv att drömma mm. om ockupation som mm. idé, politisk eller personlig eller i vilket perspektiv som helst. Vad händer då? Alltså, okej. Okay. Det jag tänker i första hand vill jag bara benämna vad är anarki för mig. Anarki för mig handlar om att bryta ner invanda mönster i mig själv. Alltså att ifrågasätta låsta hämningar och hur jag ser saker och ting och ger den mer spelrum att förstå att ta in andras åsikter, andras tankar andras vinklar och på något sätt berika min egen bild det handlar också om relationerna vi har sinsemellan och att ju mer mångfald som vi tar in i våra liv desto mer berikas vi så ockupation för mig handlar om att på något sätt bryta sig loss från skripten i samhället och på något sätt våga vara liksom en slags social knytpunkt. För det tror jag liksom att samhället behöver. För vad vi har idag som sociala knytpunkter det har ju blivit mindre och mindre och mindre. Innan till exempel så var ju sociala knytpunkter till exempel kyrkan eller det var gå till pubben där folk möts. Men i Sverige så har vi liksom den sociala knutpunkten är liksom jobb. Man märker så här, nej om jag slutar jobba då har jag liksom inget liv. Och då känner jag så här, vad fan vad sorgligt. Liksom. Det visar liksom att människor är så himla ensamma om de inte jobbar. Och frågan är också liksom oftast, vad jobbar du med? Och det känner inte jag liksom kan, kan på något sätt illustrera någon människa liksom. Så därför tycker jag liksom att den här formen av social knytpunkt ger mycket mer berikande effekt. Det ger en möjlighet att kunna dra paralleller till dels till mycket filosofiska tankar, till exempel till kulturmarxism, till exempel, eller till sociologi. Eller... Det är en bra kritik emot det rådande samhället. Hur de på något sätt skapar sina dammar när det egentligen borde vara ett flöde. Så det är så jag känner. Det borde vara en fraktal inte en damm. Första frågan. 
som är den största frågan mm. är vad är ockupation för dig? Jag tror att den verkligheten som man får lära sig i skolan och av sina föräldrar och av samhället liksom krockar med den riktiga verkligheten som man upplever. Och gränsen för vad som är okej att göra flyttas liksom. Men det gör det ju kanske inte för omvärlden då. Så det blir ju det är en konflikt helt mm. enkelt. Och det där tror jag gäller ganska mycket eller jag med min bakgrund det är ju liksom <laughs> är ju väldigt eh, vad ska man säga jag kommer från en sån, sån bakgrund där man, man, man skulle göra rätt och sådär, följa lagen och sådana saker. <laughs> eh, och följa Liksom förväntningarna som man hade på sig och sådana där saker. Och det här är ju att verkligen bryta med det. Det är inte världens liksom grövsta brott så där. Rent juridiskt. Men det är fortfarande det att ta ett steg utanför. Och det tycker jag är väldigt viktigt att komma till den punkten. Liksom, där man känner att det är faktiskt okej okay att göra det. En sorts frigörelseprocess. På ja. det personliga planet alltså. Ja, det är, på det personliga så blir det ju det. Men ja, absolut, även politiskt så är det ju det. Det handlar ju om att liksom säga att de lagar regler som ni har satt upp matchar inte vår verklighet. Vår verklighet säger oss att vi behöver göra så här för att, ja, för att det är det enda sättet. Eller det är så vi kan hantera den verkligheten. Liksom. Och i och med det så försöker man ju då rucka på det man kanske liksom har som mål att göra. Ju, rucka på det som den omgivningen har bestämt om lagar och regler liksom, och försöka få omgivningen att acceptera att det kanske inte gäller för alla. Om vi tittar på det på ett mer vad ska vi kalla det, allmänpolitiskt plan. Mm. Vilken funktion fyller det i det bredare? Alltså är det en protest eller är det en, en, en sak i sig självt? Eller är det en, vad är det för någonting? Liksom? Mm. Ja, så det, beror, det beror ju ganska mycket på på ockupationen i sig. Det kan ju vara alla de sakerna. Så det finns ju absolut ett egenvärde i att etablera utrymmen där, där man i större utsträckning bestämmer sina levnadsvillkor och gör saker tillsammans. Liksom. Alltså det, kan ju vara, det kan ju också vara en, en metod som man tvingas ta till. Det finns det ju gott om exempel på där. Jag träffade en person som kom hit från från Mexiko och åkte runt på lite möten och berättade om vad de höll på med i, utanför Mexico City och de, de har haft, de har ockuperat land där i 20, lite över 20 år tror jag just nu är det 3000 familjer som bor på det här den här biten marknaden har byggt upp en egen stad kan man säga där det inte finns polis där det inte finns samma typ av tvång som de upplever i vanliga samhället och i det samhället där de för det, det här uppkommer ju från att de lever i ett samhälle som behandlar dem som skit så det här är människor som inte har någonting så det de gör då är att de tar en bit mark bestämmer att det här området är vårat och så bygger de det de tror på där tillsammans och genom att göra det så har de ju kommit liksom till ett ställe där de har fungerande levnadsvillkor där de hjälper varandra med med sina vardagliga liv där de just nu håller de på att bygga ett vattenreningsverk för att eh, vattentillgången eller dricksvattnet i Mexiko är ju helt och hållet privatiserat. 
Så det, det är bara flaskvatten som gäller där. Liksom. Man har tagit, man har sålt alla vattenresurser till privata bolag som bottelerar och säljer på flaska. Och vattnet i kranen är odryckbart. Och det löser de då genom att bygga ett, egen, ett eget eh, reningsverk så de kan försörja sig själva. Och det är liksom en form av, där blir det väldigt, väldigt tydligt liksom, att det här måste vi göra om vi ska få det bättre. Samhället som vi lever, eller de levde i innan eh, skulle aldrig liksom erbjuda dem den, de möjligheterna och de friheterna. Men det bygger också på att ta avstånd från, från det samhället och eh, skydda sig från attackerna som det samhället kommer att eh, liksom kontra med. För det är ju liksom inte, polisen där är ju inte jätteglad över att de har ett jättestort obevakat område där de inte får komma in. Liksom. Och den polisen i Mexiko är ju rätt så militariserad och extremt våldsam. Liksom. Om vi då drar det till till den här kontexten där vi sitter just, just nu. Just det, svävade iväg lite där. Nej, det var jättebra att du Men om vi nu tar det till, till Hagsätra Aula. Ja. För, för mig så handlar det här nog mer om att vara på ett mycket försiktigare sätt. Fast ändå i liksom, den svenska kontexten ett ganska så kraftfullt sätt. Säga att det här, de här, den här situationen som finns i Hagsätra i det här området är helt åt helvete och vi tänker inte acceptera det. Men på sätt och vis så tror jag liksom att den här, ja det, det det blir av det, det är ju en form av liksom opinionsbildning som jag ser. Och den opinionsbildningen handlar ju om att dels eh, få liksom allmänheten att förstå vad Icano utsätter sina hyresgäster för. Vad det innebär när ett privat bolag köper upp en hel stadsdel i form av liksom demokratifrågor och sådana saker. Eh, men också sätta liksom spotlighten på den här byggnaden som har stått tom så länge och oanvänd och som är en av de sista allmänna platserna eller allmänt ägda platserna i den här förorten. Och på sätt och vis så blir ju det liksom, alltså den delen av projektet är ju lite mer som ett PR-trick skulle man kunna, om man vill vara elak liksom, kallar det för. Men sen det som händer när man etablerar ett utrymme som är, står utanför utanför det samhället som är runt omkring så drar ju det till sig och möjliggör liksom aktiviteter som inte försiggår någon annanstans. Och det kan ju vara allt från liksom de mötena som sker här som kanske är det absolut viktigaste. Alltså hur folk träffas och vad de pratar om och sådana saker. Men också till alltså aktiviteter som inte går att ha någon annanstans. Och möjligheter för människor som kanske inte har så mycket möjligheter någon annanstans och sådär. Det är ju också extremt politiskt, liksom det, den grejen. Men just i det här fallet så ses, känner jag att det är mer av den här PR, PR-grejen. Det låter ju lite fult nästan, men det är ju extremt liksom, viktigt. Men det man också gör är att man ökar ju, för varje gång man gör en sån här aktion som blir lyckad så tror jag man ökar acceptansen för det. Och i och med det så ökar man ju acceptansen för vad man kan göra inom den aktionen på ett sätt. Och det tror jag också på att liksom, om vi vill möjliggöra etablerandet av sådana här platser där man kan, kan leva på ett alternativt sätt, liksom, då tror jag vi måste, måste, men jag tror att ett sätt att nå dit kan vara det här att liksom hela tiden försöka, men det finns också stora nackdelar med det, men att hela tiden försöka att 
legitimera det på, vilket ju är problematiskt såklart, men på de ställda villkoren som, som resten av samhället har ställt. Där vi kan liksom eh, slit, dra och slita i moraliska frågor eh, tills de bara accepterar att ja, okej, det är så jävla mycket skit att vi förstår att det här behöver göras. Liksom. Och då får man acceptans för det. Och då på så sätt så demonterar man också en del av repressionen och sådär. Så ja, det är ett sätt att göra det på, tror jag. Här i Hagsätra, hur, hur känns det som att det har tagits emot? Alltså som jag förstår det så är det liksom överväldigande positivt ändå. Jag har inte varit superaktiv på... Jag har gjort mycket praktiskt, om man säger så. Flängt omkring sådär. Men alla jag pratar med är ju jättestöttande liksom och tycker att det är skitbra det vi gör och sådär. Och jag tycker att man, man kan också se på... Alltså, jag vet inte om man vill leva upp till... På något sätt så blir man ju ändå... Man kommer ju från det samhället som är utanför. Och man blir ju typ glad när eh, något stort mediehus kör ens rakt av den vinkeln som man själv försöker förmedla i, i den här frågan liksom. Och det kan man ju säga att de har gjort i väldigt stor utsträckning. Nästan alla som har rapporterat om det här. Från liksom SVT och Sveriges Radio och sånt där. Så att från det hållet så har vi fått bra bemötande från lokalbefolkningen. Vilket ju absolut är det viktigaste. Så har vi också fått väldigt mycket support. Och många som dyker upp på, på de här mötena. Där, som är deras möten egentligen. Där vi egentligen bara erbjuder plats. Mm. Så det känns ju extremt positivt så. Utan att kanske gå in på allt för mycket detalj. Mm. Men hur gick det till här? <laughs> ja, alltså... Hur blev det ett squat? Liksom? Ja, men det började med att vi, vi hade ju en... Vad ska man säga? Vi kallade det för sommarfest. För allas rätt att bo kvar. Som vi anordnade här utanför byggnaden. Och där vi alltså bjöd in så mycket vi kunde i området liksom med, vi körde flyers den första vändan tror jag var två veckor innan eller något sånt i brevlådor och stod ut och delade ut och så tryckte vi upp en massa klistermärken och sånt här som vi gick runt och, och affischerade med fischer och så i området och drog lite på internet också och sen hade vi den här sommarfesten och där var det, där lagade vi mat av dumstratskäk som vi lagade i en sån här stor gryta här utanför så det luktade jättegott liksom överallt och <laughs> lockade folk vi var på kaffe och fika och, och så spelade vi vi hade ja, en som spelade live musik och sen så hade vi tal då, så att, eller öppen mick kan man säga så att vi hade, vi hade en som pratade först lite grann värmde upp och sen så lämnade vi micken då till folk som ville säga sitt så då fick de kliva upp på den här trappen här utanför och eh, säga till liksom, den här skaran människor som hade samlats det, det de liksom, kände. Och det var ju väldigt mycket liksom, ilska över situationen här i området som bara liksom, välde ur de här människorna. Eh, men också på ett sätt som var... Eh, ja, det var så extremt peppande. Liksom. Sen eh, gick in och städa ur <laughs> gjorde det fint och fortsatte att ha liksom, samtal här inne mm. och, och sen, sen dess har det bara 
de som har kommit hit har ju format stället kan man säga. Det har blivit, vi har en gratis loppis och en barnhörna. Barnhörnan och gratis loppisen kom dit direkt. Det hade vi med i den här sommarfesten så det bar vi in men nu har folk kommit och fyllt på dem liksom. Så har vi fått hit madrasser och köksgrejer och har ett litet kontor. Mm. Sådär. Mm. Har du varit och sett andra skåts än det här? Eller detta mm. liksom det enda du har varit med i? Nej, jag har sett några. Jag har varit inblandad i ett förut. Och sen så ockuperades det ju i Vallatorg på Vallasen där. Där var jag också med lite grann, fast på ett annat sätt kan man säga. Jag kom in, kom in senare och var med och och bodde där typ en vecka ungefär. Eh, och sen så har jag varit runt på några. Jag har varit på en konferens som handlade om skåting i Rotterdam. Och sett. Men det man såg där, vi fick se där, var ju mest skott som har blivit legaliserade. Som ju snarare är liksom ett form av kollektiv eh, hyreshus eller någonting. Fast allting är egen gjort. <laughs> DIYat. Men det är en helt annan form av Där är ju skott som folk har för att, de, för att bo i Alltså det, blir, det är ganska stor skillnad Mot, mot den här formen av liksom aktioner Som handlar om att lyfta olika frågor Bostadspolitiska frågor Som är väl lokalbaserade liksom. mm. för det, det är ju typ lite smal Jag gjorde ju den Nu, nu kommer jag, hoppar jag tillbaka till en annan fråga Men, mm. ja. men det här med liksom att att de här funkar mycket som PR-trick PR, eh, eller vad man ska kalla det. Det är ju liksom, det är en del av det, men det, det finns ju ett, faktiskt ett, det man märker när man, öppnar dem, när man öppnar ett hus och säger att här får vem som helst vara. Det kommer inte, ingenting får kosta någonting. Vem som helst får vara här. Vi vill prata med varandra här. Det som händer då är att huset direkt bara fylls av folk som pratar med varandra. Och det tyder ju på att det liksom, det här, den typen av platser är ju någonting som det finns ett så enormt jäkla behov av. Och det måste jag säga att liksom, både den här hagsätra skotten och eh, väldigt mycket Högdalen också. Och även Vallatorg var ju liksom ett försök men det var lite svårare att få med sig folk där. Alltså så enormt tydligt att det behövs icke-kommersiella platser. Liksom. Och på så sätt så är det ju verkligen en ockupation som är sprungit ur ett behov liksom. och som fyller ett behov även fast det kanske inte blir lika tydligt som en sån här eh, boendeskott i Rotterdam som har blivit till ett hyreshus mm. <laughs> där det dessutom då har slutat fylla sitt behov för att folk betalar liksom. vilket bara blir jättemärkligt eh, och, men även, och i Högdalen så var det ju faktiskt så att vi, det var ett enormt behov av bostäder som fylldes där också att det var många som kom dit som eh, var hemlösa alltså av de som sov där de sista två veckorna så skulle jag säga att typ 75 procent faktiskt inte hade någon annanstans att sova. Mm. Det är om något är behovsbaserat. Liksom, <laughs> är det svårt att ockupera? Nej, det är ju inte det. Vad är svårast? <laughs> Eller det är, fan, det är lätt att säga att det är, alltså just att, att ta sig in någonstans och skotta, det tror jag inte, det är inte så svårt den handlingen är inte så svårt rent fysiskt det som är svårt är att skydda sig eh, mot repression typ och den repressionen står, består skulle jag säga till allra största del av eh, en inre repression av allting som man har lärt sig och 
Och att man ska vara rädd för staten och våldsmonopolet och snuten. Att man kan få spö och sådana där saker. Eller att man kan åka på, och, åka på böter och få någon slags prick någonstans. Eller något sånt där. Den grejen är i vart fall för mig personligen det absolut största liksom, hindret. Det känns så himla... Det är den största, det största hindret att ta sig över rent, alltså inför en sån här grej. Är att man är ganska nervös för att åka dit på någonting. Men det är inte svårt att skotta liksom. Men det, och sen den repressionen, den övre repressionen som finns, den som vi har, de skottsen som jag har varit involverad i. Det som vi har försökt hantera med, med öppenhet och... Nej men, alltså det som öppenheten har ju fyllt en enorm stor funktion bortsett från att det, liksom, det är faktiskt det som vi försöker göra är ju att etablera demokratiska utrymmen för att det behövs sådana men det är ju också en, det vi gör då är att vi tar vårt samhälles favoritord mest urvattnade jävla skitord det tar vi och liksom går tillbaks till vad är det, det vi tycker att det verkligen ska betyda vilket ord? demokrati <laughs> och så säger vi och så jämför vi det, vad betyder demokrati för oss och så jämför vi det med den verklighet som finns i till exempel Hagsätra och då kan man ganska fort komma fram till att det finns stora brister i den så kallade demokratin i Hagsätra och på så sätt så legitimerar man ju liksom den här formen av handling kan man säga men då måste man ju också leva upp till det så det vi då har försökt göra är ju att ha vi öppnar ett hus och så är det öppet i allas hus. Alla får komma och gå som de vill. Liksom. Det finns vissa regler som man måste leva upp till. Grundläggande. Liksom. Ja, att man, liksom, det är ingen sexism, ingen homofobi, ingen rasism och så vidare. Och sen ska man bete sig bara vara hyfsat rimlig. Och inte komma att vara, vara ett as mot folk. Liksom. Men i övrigt så är det ju vem som helst som får komma hit. Och det, har ju, det gör ju att det ses ju inte som en farlig grej. För att det huset är ju fortfarande bara ett hus. Det är bara, nu är det öppnat och vem som helst får komma dit. Typ. Och det tror jag är ett enormt bra skydd mot repression. För att om man tänker motsatsen att man tar ett hus och så bygger man barrikader det första man gör. Och säger att det här är vårt hus. Och så skickar man ut lite olika flaggor liksom genom fönstren. Typ. Det finns absolut saker, positiva saker med det, men där riskerar man ju då att möta en, en så här, den här militariserade delen av polisstyrkan typ andra dagen liksom, som kommer och bara kastar ut den, eller i vissa fall har vi sett att de kommer direkt med insatsstyrkan Det är ju fortfarande så att vi är ganska obekväma men vi gör ju det i, liksom, vi använder ju vårt samhälles emblem demokrati till att försöker göra det här. Och det handlar ju om att vi försöker att på något sätt reclaima och återta det uttrycket, tror jag. Ja. Nu svävar det också iväg. Jag tänker ställa en följdfråga på ja. det, för att det är tillåtet att sväva iväg ja, i, fri, i fritt prat. Mm. Eh, <laughs> vad är demokrati? Vad, alltså, den här, du pratar om en grunddefinition så som du ser det. Ja, det är ju det som är så det. jävla svårt, liksom. Jag vet inte om man jag, Det är nästan så att jag Jag kan tänka att det finns Många problem att använda det begreppet Överhuvudtaget när man för en kamp för att, Av flera skäl men liksom delvis För att det är ju belastat Med demokrati har aldrig varit demokrati Det finns Det har aldrig funnits en, en demokrati På så sätt som folk liksom tänker Att det är att det är folkstyre Det har aldrig funnits Och det kommer förmodligen aldrig att finnas 
och därför tycker jag inte att man kan utgå ifrån att det är det man kämpar för för att det finns inte typ. Vad är det man kämpar för då? Man kämpar emot saker. Ja. <laughs> man kämpar emot hierarkier, man kämpar emot centralisering av makt, man kämpar emot eh, exploatering ja, olika behandling liksom och man kämpar ju för att alla var och en ska få bestämma över sina egna liv. Och där är vi liksom, då börjar vi närma oss någonting som skulle vara värt att kalla demokrati. Men det är ju den demokratin så kallade som finns idag och som folk, eller liksom som man tänker på är den som är bäst att sprida. Det är ju den västerländska och den har ju så, som vi vet, så många problem. Alltså inneboende, den representativa, alltså parlamentarismen och representativa demokratin har ju, kommer ju med nationalstaten. Det kommer med eh, våldsmonopolet. Eh, det kommer med kapitalismen. Det kommer alltså med exploatering. Det kommer med att dela, göra skillnad på de som är innanför demokratin och de som är utanför. Än fast man säger att demokratin gäller alla. Men det blir ganska tydligt i Hagsätter att det gäller inte alla. För att här är det viktigare att Ingvar Kamprad får tjäna sina pengar. Eller hans söner får tjäna sina pengar hur de vill. Än att de som bor här får ha sitt jävla hem. Liksom. Vi är det för... Ska det vara... Är det det vi ska sprida? Det känns dumt. Mm. Om du tillåter dig själv att drömma lite grann om ockupationsrörelsen. Mm. Finns det någonting du skulle vilja se? Ja, men det man vill se är ju typ mer bara. <laughs> jag tror att det kan vara på, på väg. Jag tror att liksom den här, det blir så jäkla upp. Det som händer är ju att liksom de här konflikterna ställs på sin spets någonstans. i, Alltså de här bostadspolitiska konflikterna eller vad man nu ska kalla det. Folk tvingas bort från sina hem, hotas i sina hem liksom. Det ställs på sin spets allt mer. Det är fler och fler som utsätts för det. Och det är fler och fler som slåss mot det. Och det är fler och fler som inser att det kanske inte funkar så jävla bra. Att slåss via de, alltså de vägar som systemet har bestämt att vi ska använda. Det vill säga gå med i hyresgästföreningen och överklaga till hyresnämnden. Och sen så är det Det funkar inte. 98 procent av fallen i hyresvister så så vinner eh, hyresvärden. Liksom. Och så det, det kommer ju folk också, det förstår ju alla liksom, redan. Och då börjar man ju se sig omkring efter nya metoder. Och jag tror att det här är en metod, absolut. Så som vi har använt den, men också att det kan liksom utvecklas. Och i och med det så hoppas jag att skulle jag då, om jag fick drömma att den här metoden ses som mer och mer legitim i sig själv även fast det inte Alltså att det inte är lika hårt knutet till att det behöver vara en jävla krissituation. Det behöver inte vara att fyra pers har tagit livet av sig på grund av, på grund av hyresvärdens exploatering i området. För att, alltså det behöver inte gå så långt. Liksom, utan man kanske kan börja etablera fria utrymmen som är frigjorda från konsumtion. Och där man får vara liksom, sig själv utan att det ska vara en sån jävla kris. Mm. Om vi ser det... Då, och folk börjar göra det så det, ja, det vore ju ett drömscenario då kan vi börja ta tillbaks det här, de här områdena som våra kära representanter i kommun, landsting och riksdag har tagit ifrån oss och gett till kapitalister någon annanstans
kanske jag kan börja prata lite då. Ja. Eh, jag är här för att jag såg eventet som så här var väl själva inledningen till ockupationen och det var ju inget officiellt ockupationsevent då, utan det var ju en sommarfest. Eh, men jag har deltagit i ett par ockupationer tidigare så jag kände liksom igen eh, lite den retoriken eller så här. Det märktes liksom att så här, det, det skulle bli någonting annat än det kanske verkade vara. Eh, så jag nappade på det direkt och bara okej, okay, men jag måste dit. Det, det kommer bli en ockupation. Mm. Ja, jag, eh, jag bor ju i Göteborg. Men min kompis Jonas, han bor ju här i Stockholm. Så han berättade för mig att eh, den här aulan har blivit ockuperad på grund av att eh, ikoniska eh, chockiga hyrorna. Mm. Och jag, när jag har varit ute och rest tidigare så har jag stött på skott i Wien där jag bodde ett tag. Och med tanke på att det är en annan kultur och att jag bor i Sverige så blev jag väldigt intresserad av att se hur ockupation kan se ut i Sverige. Mm. Um, sen så är jag också rätt intresserad av att göra icke-våldsprotester. Och när jag hörde om, om den här ockupationen så fick jag ju höra att det var att liksom man kunde komma hit och dricka kaffe och att liksom pensionärer var här. Och så, jag vet inte, jag tyckte jag läste det så att det skulle finnas en hoppborg liksom och att det har varit väldigt noga med att det ska vara tyst på kvällarna och att det ska vara rent och att det var liksom anpassat till den svenska kulturen på något sätt. Jag tänkte att det kunde vara väldigt inspirerande att få se en sån här händelse i sin egen kultur. Liksom. Om man jämför de olika skottsen som ni har varit i skulle man kunna säga att det finns något utmärkande som går igen i alla? Det är väl att det finns dialog och mycket aktivitet, mycket idéer, mycket egen vilja. Jag skulle vilja säga att de sakerna som går igen i de skottsen eller ockupationerna som jag har varit i skulle väl vara någon form av så här kollektiv gemenskap. Att jag tror i alla fall att alla som deltar i ockupationen liksom har som en kollektiv ansvarskänsla. Liksom. Att det känns som att man gör det här tillsammans och alla försöker dra sitt strå till stacket för att få allting att fungera. Och det är en väldigt platt struktur generellt. Att så här, det är inga, inga riktiga hierarkier. Det är, alla, alla styr det tillsammans. Det är ju väldigt intressant. Mm. För att de, det skottet som jag bodde i, i Wien, det heter AKH. Mm. Där var det liksom väldigt mycket hierarki. Det var typ, längst ner så bodde punkarna som typ, knarkade och inte hade någonstans att bo. Typ. Och så lite högre upp bodde de som pluggade. Och så högst upp så bodde de som var liksom äldre och hade sina organiserade liv. Det var väldigt annorlunda från det här. De hade ju organiserade liksom så här inbrott i olika industrilokaler. Och det var så de lydnade sig. Så det var inte alls så harmoniskt eller vad man ska kalla det. Också. Jag tänker att det kanske kan bero på lite att skottsen kanske har lite olika syften. För att i alla fall de skottsen i Sverige också... Bland det här som jag har varit med på har det oftast haft ett väldigt tydligt politiskt syfte som oftast kanske inte är främst att tjäna till bostad för någon utan som 
att man vill överta makten över en lokal för att så här, kunna sätta agendan för någon form av lokal politik som förs. Och att det då blir lättare i det här fallet att kanske lägga sådana här hierarkier som eh, kanske är svåra att komma ifrån liksom, eftersom vi lever i ett samhälle där folk har olika förutsättningar och olika mycket makt. Så här, komma ifrån det just för att eh, de flesta inte lägger hela sina liv i skottsen i Sverige. Eller mm. inte i de här i alla fall. Eh, jätteintressant eh, att det var ett sådant utpräglat boendeskott mm. som du hade varit i också. Eh, de flesta skott som jag själv har varit i har varit någon sorts kulturellt skott eller en sorts allaktivitetshus eller åt det mm. hållet. Och det, det känns som att på många sätt i Sverige har vi ju i princip inga som helst boendeskåts. Mm. Det, det har inte riktigt varit en sak man har gjort. Sen att de flesta skåts innehåller någon som bor i en annan femma. Det, är liksom, det kommer sekundärt. Liksom. Det är verkligen som du säger en kulturell skillnad mm. i, i hur man förhåller sig till vad det är för någonting. Och jag vet att, att även i tidningar när jag har läst om det i Sverige så, så benämns det som en kampmetod för samhällsförändring. Liksom. Mm. Så det är jätteintressant ja, Jag har faktiskt pratat om med, med en vän om just detta att så här, eh, skots, alltså här, Sverige aldrig riktigt haft en historia av att ha skotts på samma sätt som man har i många andra europeiska länder mm. eh, och det hon sa då är att det till, till stor del beror på alltså så här, den social, form av socialdemokrati vi har haft i Sverige mm. att vi kanske har haft starkare sociala skyddsnät och det har varit relativt lätt att få bostad i Sverige tidigare men också att vi har haft många allmänna ytor som kanske har gjort att det inte har funnits ett behov av att skotta för att ha någonstans att bo på samma sätt som det har varit i andra länder mm. och sen har ju det förändrats nu i och med så här, med bostadskrisen så jag tänker att det kan kanske vara intressant att se om det kommer förändra någonting på personlig nivå, vad, vad är att vara del i en ockupation? För mig är det viktigt att det ska finnas platser där människor kan mötas. Allmänna platser där man inte behöver gå för att konsumera. Och platser där man kan ha, vara fri att eh, tänka och vara sig själv liksom. Mm. Ja, det som jag tycker har varit så slående för ockupationerna som jag har varit på handlar just om att det är någon form av frånvaro från de makthierarkier som annars nästan finns överallt i samhället. Att alla har lika stort ansvar och alla är lika delaktiga i de beslut som tas. Och om man gör någonting mot ockupationens bästa så står man lika mycket till svars för alla. Det finns liksom ingen överhet att stå till svars för eh, vilket inte är någonting jag upplevt i något annat sammanhang tidigare tror jag att, så här, att det inte finns någon form av eh, auktoriteter men att det ändå fungerar just för att det finns det här amen, känslan av kollektivt ansvar eh, och att alla vill ungefär samma sak liksom, med det vi gör eh, vilket är helt fantastiskt att, liksom, att det fungerar Avsaknad av hierarkier ja. Officiella i alla fall mm. ah, jo, precis. Finns det några tankar om, Som pratas om Som handlar om hur man motarbetar Att det uppstår hierarkier Finns det något sånt liksom? alltså, Det jag tänker på oftast Är att 
om man inte har officiella hierarkier så uppstår inofficiella hierarkier ändå. För att så här, det finns alltid olika strukturer som fördelar makt. Men jag tänker att på de här ockupationerna så försöker man att alltid aktivt tackla det genom att prata om det. För det är just det det handlar om. att så här, om, man, om vi kan prata om hur vi fördelar arbetet, vem som ska göra vad och eh, vilka som får ta del av vilken information. Och så här, att vi fattar besluten gemensamt så, så känns det ändå som att... Vi försöker komma ifrån det. Men sen tänker jag att det går också att problematisera. Jag kan ta upp lite senare. Jag bara cliffhanger. <laughs> Har du några tankar på det? Så? Nej, alltså jag är inte så insatt i systematiseringen kring ockupationer på det viset. Utan för mig så ser jag det mer som... Alltså personligen så är jag väldigt intresserad i att behålla mänskligheten i samhället liksom. att vi gör alltså för grundtanken i samhället är väl att människor går ihop tillsammans för att göra livet lättare och som jag upplever samhället just nu så känns det som att det finns många krafter som vill att samhället ska gynna makten och pengarna och att det är många beteenden som man möter där ute som jag inte kan känna igen mig personligen. Jag kan inte se mig själv i andra människor och det tycker jag är, det är farligt. Det är läskigt liksom. Och jag vill, jag vill kunna känna medmänsklighet med andra människor helt enkelt. Liksom. Det, är, det är någonting självklart för mig liksom, att, att man ska inkludera människor att man ska hälsa på varandra, man ska kunna se någon annan i ögonen och känna tilltro liksom, att man inte alltid ska vara rädd för en främling på gatan. Typ. Jag tänkte gå in på ett lite annat spår om det är okej. Okay. Ja, jag har funderat lite så här, men vad en ockupation kanske är mer rent praktiskt eller så här, vad det har varit rent praktiskt för mig. Jag tycker att det låter jättekult att ockupera saker. Eh, men i praktiken så är det inte så jättemycket så här häftiga saker som händer utan på det stora hela det mesta av ockupationen för mig har varit hushållsarbete för att det är det som krävs för att det ska rulla i Högdalen var att att det hela tiden fanns gratis mat en väldigt central del av att få dit folk och hålla kvar folk och se till att det kom folk städning behövs ju alltid och Tyvärr så. Ibland så är det som att folk på allmänna platser ja, men så här, glömmer den delen av att så här, ja, men vi vistar sig gemensamt. Och så här, det blir väldigt stökigt när man är många på en, på en liten yta. Så att det, är, det är väldigt mycket matlagning och väldigt mycket städning. Och det tycker jag är väldigt intressant. För att det om man ska ta det liksom ur ett genusperspektiv så är det ett traditionellt kvinnligt arbete. Eh, och det kanske inte heller är det som så här syns utåt. I, ja, men så här, i reportage i vad man pratar om efteråt så bara, för fan vad mycket jag diskade den här ockupationen, vad fan det enda jag gjorde mm. um, men att så här, utan det så skulle det ändå inte fungera för att så här, folk skulle dra iväg när de var hungriga folk skulle inte komma in i lokalen när det liksom ligger tre dagars sopor och så här, någons pizzakartong på golvet och så här, ingen har städat toaletterna för vi pratade ju förut om så här, hierarkier och jag tänker att kopplat till det är också arbetsfördelning. Man såg att i många fall så blev det liksom 
tjejer som drog det här lasset av att så här, få det att fungera. Ja, men det var de som drog ut och dumpstrade så att så här, vi hade mat till de närmaste dagarna. Och så här, det var de som drog ihop en lunch när vi hade glömt att skriva ihop ett schema för vem som skulle vara ansvarig för maten. Det kreddas inte riktigt som det kanske borde göra. För jag tycker att så här, det är en otroligt vital del av allting. Och det är väl det jag lite känner också att så här, ja, men jag... Jag har inte kanske varit så aktiv i det politiska även i den här ockupationen utan det har varit mycket att jag så här, ja, men typ fixar maten och möblerar om lite så här, när vi behöver organisera om för att få ska kunna sova. Jag gör det för att så här, jag tror också på den här ockupationen och det syftet och jag vill att det ska fungera och jag, jag ser att det finns ett behov av att göra de här sakerna lika mycket som att det finns ett behov av att organisera liksom, de som bor här. Eller prata med folk eller eh, någonting annat. När man tar upp en sån arbetsfördelningsfråga mm. till exempel i ett sånt här mm. stormöte. Ja. Hur känns det som att det tas emot? Alltså, det är lite olika. Det känns ibland som att just när man lyfter att så här, okay, men när vi gjorde middagen igår så var det bara tjejer i köket. Och sen så här, kom den någon snubbe och diskade typ. Eh, så ja, men det, det blir lite dålig stämning. För att så här, oftast kanske det inte är något som folk vill fokusera på. Att man så här, kommer och ja, men, klagar på. Alla tycker att de gör sitt bästa. Typ. Eh, men jag tror ändå att det är viktigt att ha den diskussionen. Att kanske som kille som tycker att man hjälper till. Så blir det ändå ja, men, fortfarande att hjälpa till. Att, så här, då är det någon annan som ska delegera dina arbetsuppgifter. Att så här, komma till någon och fråga. Ja, men, vad ska jag göra? Snarare än att så här, vara så pass insatt och delaktig att man själv ser vad som behöver göras utan att någon annan ska säga till den. Det, det är väl något som går igen i hela samhället. Alltså så det är, oavsett om det är i ett hushåll eller det är på en ockupation eller vad det nu är på en arbetsplats så är det är samma mönster. Men det, det frågan var ju så här hur det tas emot. Men jag tror ändå att det kanske är en diskussion vi kanske i ännu högre grad faktiskt behöver prata om och inte bara som ett aber eller så här. Någon, någon parentes någonstans utan så här, en jämn arbetsfördelning, inte någonting som sker av sig själv. Jag tänker också på en annan sak och det är de människor som jag har träffat som känns som att de har, som identifierar sig väldigt mycket med ockupationsrörelsen som också kanske har varit i flera stycken, greppar det här självstyretänket alltså att ta, våga ta platsen, att våga ta initiativ, att våga inte fråga om lov eller inte fråga kanske ska jag, ska jag göra det här här borta. Och jag tänker att det kanske är en viss del av det här tycker jag att jag ser hänger ihop med hur vi förhåller oss till rörelseutrymme. Känns det relevant på något sätt? I det jag vet här? inte riktigt om jag förstår vad du menar. Kan du utveckla rörelseutrymme? I vanliga samhället, alltså på stan till exempel så har jag inget rörelseutrymme. Jag kan inte... Plötsligt får för mig att det är en jättebra idé att byta plats på den här anslagstavlan till exempel. Jag kan mm. inte få för mig att ja, men här ser jag en brist i infrastrukturen så jag löser det. Du kan inte ställa dit en parkbänk för att du vill ha en parkbänk där. Nej, inte utan att den kommer forslas bort. Eller, ja, om ja. det är arg. Ja. Den typen av eh, frågande förhållande menar jag när jag säger rörelseutrymme. Alltså att man aldrig har mandat att göra någonting. 
Mm. Medan min, upple- min egen upplevelse av, ett, av de skott som jag har varit i är att man har mandat att göra någonting. Mm. Och sen om det blir fel så kommer det pratas om. Mm. Liksom. Att det är en helt annan ordning på allting. Och att ju mer man sätter sig in i det där, desto mer självklart blir det till exempel att gå och ta hand om disk. Även fast det kanske inte är jag som har gjort det innan. Om jag när jag står och håller på med disken upptäcker att ja, men här har vi ingen sköljbalja. Mm. Det är jättejobbigt. Då kanske det blir mitt nya projekt att göra den där sköljbaljan istället för att fråga någon annan om... Alltså att man, man, det blir som en annan grej liksom. Mm. Ja men då förstår jag hur du menar. Och det är väldigt mycket det jag också menar när jag pratar om så här att det inte är någon hierarki just att så här, hela ockupationen är uppbyggd på att så här, folk agerar på det de tycker så här, behövs eh, eller så här, vill göra snarare än att man blir tillsagd av någon som vet bättre typ eller så här, har, har en plan att vi, vi kanske inte alla tänker lika men all, alla har någon idé som så här, skulle göra det bättre så en helt plötsligt dyker upp någon som gör en banderoll och då hänger man på för att så här, Fan vad schysst med en banderoll utanför. Ja, man behöver väl ett exempel på någon som har förmågan att ta initiativ. Att se någon annan göra det. Man, det smittar av sig på något sätt. Mm. För förmågor smittar av sig genom att vi härmar varandras beteenden. Liksom. Man ser att den människan har någonting som jag inte förstår men som verkar väldigt intressant. Och då, efter ett tag så har man den förmågan själv, tänker jag. Man lär av varandra liksom. Mm. Om ni vågar er på att drömma om vad ockupation skulle kunna vara. Vad skulle, var landar ni då? Och finns det några visioner? Liksom? Vilken fråga jag aldrig ens tänkt. Så. Vad, vore, vad vore det ultimat att ockupera? Skulle man kunna börja med att tänka så här. Vad vore det coolaste man kunde ockupera? Det, gjorde, det snackade jag fan om för någon dag sedan. Bara, tänk om vi ockuperade så här, stor borg med så här, vindbrygga. Och så här, jättehöga murar. Och sen kan vi bara så fälla upp den. Liksom. Så har vi vallgraven. Så kommer snuten aldrig in. Så var det någon som sa som de börjar gentrifiera tyska slott någon gång. Då kan vi så här komma dit och protestera mot det. Det kom väl mycket ur den här frustrationen. För den dagen hade vi gått runt och varit jättenojiga. Hela dagen och hela kvällen och hela natten. Över att snuten skulle komma. Så det var väl lite så här. Shit, tänk om vi bara kunde så här, spära av allt. Och så här, slippa bry oss. Vi bara följer upp. Liksom porten på natten. Så, så här, det är väl en vinkel på det. Har du någonting? Alltså jag tänker på det mer som ur ett filosofiskt perspektiv. Typ. Som att om jag skulle få välja någonting som jag skulle vilja ockupera så skulle det väl vara mig själv. Typ. Jag skulle vilja kunna stänga ut alla intryck som jag inte begär och ge mig själv det utrymmet att få vara den människa jag vill. I alla situationer, liksom, att det aldrig krävs av mig att jag ska fylla en funktion på ett, i ett, på ett jobb. Liksom, eller att jag ska uppföra mig på ett visst sätt i butiken eller liksom, i det allmänna rummet. Utan att jag alltid ska ha full frihet att vara den jag är. Liksom. Bra punchline. Jag har tänkt på kort och det är ett slut.